0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 30 de octubre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1938 cuando un pastor evangélico llamado Frank Bochmann, ante los negros nubarrones que se perfilaban en el horizonte internacional, creó una entidad conocida como Rearme Moral. La Segunda Guerra Mundial estalló inevitablemente poco después, pero Rearme Moral desarrolló una labor humanitaria verdaderamente impresionante que contribuyó a la reconciliación de Francia y Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, al proceso de descolonización y a la rehabilitación de multitud de personas jóvenes. Butchman demostró en multitud de ocasiones una especial agudeza al observar la realidad del planeta, como aquella vez en que afirmó, There is enough in the world for everyone's need, but not enough for everyone's greed. Lo que podría traducirse como en el mundo hay suficiente para las necesidades de todos, pero no hay suficiente para la codicia de todos. La aseveración de Buchmann apuntaba a una realidad indiscutible. Hay para todos en este mundo a la hora de cubrir las necesidades indispensables e incluso lo que hay se presenta con holgura. Lo que no hay es lo suficiente para satisfacer la codicia de los seres humanos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la situación de la pobreza en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la población en riesgo de pobreza o exclusión social plantea ya un problema que España no parece en absoluto capaz de solucionar. Segundo, en estos momentos más del 25% de los habitantes de España se encuentran en esa situación, es decir, uno de cada cuatro. Tercero, las cifras, que son ciertamente inquietantes, resultan aún peores cuando se analizan por comunidades autónomas. Cuarto, así hay tres regiones donde ese porcentaje de pobreza se eleva hasta el 35%, es el caso de Andalucía, Canarias y Extremadura, donde más de una de cada tres personas se encuentran en pobreza o riesgo de caer en ella. Quinto, la situación de esas tres regiones españolas es peor, por ejemplo, que la que registran Rumanía o Bulgaria, los dos países de la Unión Europea que en conjunto tienen más pobreza, un 35 y un 32% respectivamente. Sexto, España es el cuarto país con más pobreza estando también por delante Grecia en esa triste lista. Grecia donde alrededor de un 26% de la población tienen una renta disponible equivalente después de las transferencias sociales inferior al 60% de la mediana nacional. Séptimo. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, en su informe sobre perspectivas económicas, de España también llama la atención que mientras Bulgaria y Rumanía han logrado bajar los niveles de pobreza desde un 45% hasta un 32% y un 35% en los últimos siete años, el avance en España ha sido muy inferior. Octavo, de hecho, Canarias y Extremadura apenas han mejorado esta tasa respecto al año 2015. Noveno, sí ha mejorado su posición Andalucía, que ha descendido en diez puntos el porcentaje de pobreza desde el 2015. Décimo, peor situación todavía presentan Ceuta y Melilla con tasas de pobreza que ya exceden el 40%. Respecto a 2015, la primera, Ceuta, se ha mantenido estable, mientras que la segunda, Melilla, ha empeorado en 10 puntos. Un décimo. En el otro extremo de la clasificación se encuentran Navarra y País Vasco, que disfrutan de un sistema fiscal que las favorece de manera injusta y donde solo el 15% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social. Duodécimo. Solo la República Checa y Eslovenia están por debajo de ese 15% según los datos que publica Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. Décimo tercero, la OCDE también manifiesta su preocupación por el riesgo de pobreza entre los jóvenes menores de 25 años, que es particularmente frecuente por el alto desempleo, los bajos salarios y los mayores costes de la vivienda. Entre los jóvenes de España, alrededor de un 30% se encuentran en situación de pobreza. Décimo quinto, también la tasa de pobreza entre las personas de 65 años o más ha aumentado en los últimos años. Décimo séptimo, en cuanto a la tasa de pobreza infantil de 0 a 17 años, la OCDE destaca que la de España es la más alta de Europa Occidental con un 21,8%. Décimo séptimo, de hecho, según Eurostat, uno de cada tres niños en España se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social. Décimo octavo, en otras palabras, un treinta y 32% de todos los menores de 18 años se encuentra en situación de pobreza. Y decimonoveno es la tercera mayor tasa de pobreza de la Unión Europea solo por detrás de Rumanía con un 42% y de Bulgaria con un 34%. Cuando se contemplan las cifras que la OCDE proporciona sobre la economía de los distintos países hay dos datos referentes a España que resultan especialmente inquietantes. El primero es que España es la nación con una mayor tasa de desempleo de la OCDE, colocándose en empleo no solo por detrás de los primeros países del globo, sino incluso tras otros como Colombia, Costa Rica, Chile o Turquía. El segundo es la tasa de pobreza en España, que es de media de un 25%, pero que en algunas regiones supera holgadamente esa cifra, situándose por encima del 35%. Las razones para tan lamentables datos son diversas y, desde luego, no han empezado con el gobierno de Pedro Sánchez como algunos les gustaría creer. Por el contrario, han estado presentes sin interrupción durante los mandatos de Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy. La primera razón es un sistema oligárquico que puede presentar los ropajes de una monarquía parlamentaria pero que fundamentalmente es el gobierno de las castas privilegiadas que saquean la riqueza nacional con la colaboración nada oculta de los políticos y de las furcias mediáticas. La economía nacional no está encauzada hacia los mejores intereses de España ni a suplir las necesidades de los ciudadanos sino a expoliarlos en beneficio de las castas privilegiadas. Para mantener ese sistema resultan indispensables un gasto público y un endeudamiento salvaje que intenten colmar las ambiciones de las castas privilegiadas y a la vez también es indispensable arrojar migajas en los pesebres electorales de tal manera que permitan seguir manteniendo el funcionamiento del sistema a través de las urnas. Ese gasto público y esa deuda insostenibles se apoyan en continuas subidas de impuestos y sistemáticas actuaciones ilegales de los busca bonus de la agencia tributaria. Esa rapacidad fiscal solo ha conseguido destruir millares de pequeñas y medianas empresas y provocar la fuga hacia el extranjero de multitud de empresarios y profesionales, destruyendo de manera pavorosa millones de puestos de trabajo, al igual que las posibilidades de creación de otros. Por añadidura, para mantener el sistema de saqueo y expolio, existe una regulación disparatada y carísima que sepulta muchas empresas apenas se han abierto. Las 17 comunidades autónomas y el Estado central se muestran mucho más interesadas en recaudar para sostener sus gastos salvajes que en gestionar en bien de los ciudadanos, por ejemplo, facilitando la creación de empleo. Además, se encuentra el hecho de que las riquezas nacionales son entregadas en manos de poderes transnacionales que han ido destruyendo de manera sistemática el tejido productivo español. Comenzando con la industria y continuando por sectores estratégicos como la ganadería y la pesca, ahora mismo también la agricultura se encuentra sometida a un proceso de acoso que previsiblemente va a concluir con la transformación total de España en una nación de camareros y funcionarios en la que ni siquiera el agua será ya de los españoles. Añádase a esto el disparatado estado autonómico que ha multiplicado los gastos sin aportar nada que lejanamente compense el monstruoso despilfarro. Navarra y las Vascongadas se encuentran en la mejor situación precisamente porque disfrutan de privilegios injustos que les permiten vivir a costa no de lo que aportan sus habitantes sino de lo que se despoja al resto de los españoles. Con todo, los españoles, a los que los buscabonus arrebatan todo lo que ganan de media hasta el día 5 de agosto, tienen una sanidad pésima que no cubre áreas tan esenciales como las terapias psiquiátricas, el dentista, la ELA o incluso variedades del cáncer. Disponen también de una enseñanza vergonzosa en la que no se puede encontrar una sola universidad española entre las 200 primeras del mundo y sufre una seguridad pública que no garantiza siquiera que tu domicilio no será ocupado por delincuentes. A cambio de esto, ha creado puestos para millones de funcionarios, de los que cientos de miles son absolutamente innecesarios y superfluos, y solo sirven para dar la apariencia de que el desempleo es menor, cuando en realidad su mera existencia es una de las causas de que resulte tan numeroso y vergonzoso. Finalmente se encuentra la avalancha de inmigrantes ilegales, auténtica cadena de invasiones que no solo revienta el mercado de trabajo cuando desean trabajar porque pulveriza los salarios, sino que además aniquila el sistema de bienestar cuando deciden vivir del mismo expulsando a los españoles de sus escasos beneficios. Cuando se mira el panorama de España hay que reconocer que es desolador. Cuenta con la tasa de desempleo más alta de la OCDE, con una población que no menos de su cuarta parte es pobre y nada, absolutamente nada, permite pensar que esa situación cambiará en los próximos años. Por el contrario, las nuevas subidas de impuestos que Pedro Sánchez ha prometido a la Unión Europea, el robo de sus riquezas nacionales por poderes transnacionales, su gasto público salvaje, la continuada invasión de inmigrantes ilegales y la corrupción de sus castas privilegiadas obligan a pensar que solo nos encontramos en los primeros tramos del día. Porque la realidad es que, como señalaba el pastor butman hay suficiente para cubrir las necesidades de todos, pero lo que no hay es suficiente para cubrir la codicia de todos. La codicia de las castas privilegiadas en España es desmedida e insaciable, y una de las peores consecuencias de esa situación es que día a día catapulta a más gente hacia el desempleo y la pobreza. Frente a tan trágica circunstancia solo cabe una respuesta y sin duda se trata de esa respuesta espiritual que en su día pretendió articular Butchman. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, empobreciéndolos a ustedes y a sus familias todavía más. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.